0: Aquí comienza Voces del Sur, una apuesta radial de las instituciones educativas del sur del Tolima y Educapaz, en alianza con la Secretaría de Educación Departamental. ¡Bienvenidos!
1: Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora con Voces del Sur, con el acompañamiento de la Secretaría de Educación del Tolima y Educapaz. Quien les habla, la docente Patricia Jiménez Para el día de hoy daremos inicio a una nueva misión dirigida a los niños, niñas, adolescentes y comunidad en general de la esquina sur del departamento del Tolima Hoy iniciaremos con un fragmento de la canción Las emociones
2: Si quieres reír
3: Si quieres llorar Necesitas expresarlo Si te enfadas quizá O algo miedo te da Respira hondo, vamos a hablarlo Alegría, tristeza, miedo, ira y amor Son parte de tus emociones Tienes que conocerlas y aprender a expresar de afectarlas
1: por igual También nos acompañan en nuestra mesa de trabajo los docentes María Esperanza Vargas y Abundio Sánchez de la sede de Balsillas del municipio de Ataco
3: Un cordial saludo a todos los oyentes de Voces del Sur, tenemos para nuestra audiencia un nuevo programa radial sobre el manejo de las emociones al regreso a clases de forma presencial el bienestar emocional de los niños, niñas y adolescentes se ha visto afectado durante este tiempo de pandemia. Por esta razón, es importante que los docentes demos un adecuado manejo a este tema a la hora de retomar la presencialidad.
0: Sí, compañero. Con el regreso a clase de forma presencial, los estudiantes experimentan miedo, incertidumbre, estrés, desesperación, frustración, enojo, tristeza o angustia debido al confinamiento. Lo importante es ayudarlos a disminuir su intensidad, duración y frecuencia. Como docentes, nuestra labor radica en incrementar las emociones que promuevan el aprendizaje, la convivencia, la curiosidad, el interés, la amabilidad, la empatía, la confianza, el entusiasmo, la gratitud, el optimismo, entre otros.
1: Es por eso que para el día de hoy tenemos unos invitados muy importantes quienes nos aportarán desde sus diferentes roles y orientarnos en lo que deberíamos hacer para ayudar a nuestros chicos a manejar esas emociones presentes en cada uno de ellos.
3: A la escuelita, con estrellita, todos los niños te vamos a escuchar. Papá la radio que ya va a comenzar el programa que a los niños nos gusta escuchar con cuentos y canciones que me hacen bailar El primer invitado es el psicólogo Ángel Montialegre, docente orientador de la institución educativa Soledad Medina de Chaparral e integrante de la red de docentes orientadores del sur del Tolima. Le tenemos una pregunta. ¿Qué se está haciendo desde la educación para el retorno a clases de manera presencial desde la cultura socioemocional?
2: En primera instancia, eh, lo que comentamos en el retorno era escuchar a los jóvenes, escucharlos frente a cómo se sentían, cómo qué experiencias tuvieron, eh, pues tanto lo positivo como lo negativo. Eh, era conocer como ellos qué expectativas traían. ¿no? Y pues en este sentido, los docentes, eh, directores de grupos sobre todo, ...ellos tuvieron como un primer momento donde no llegaron a dar clase... ...no llegaron a de una vez a entrar en materia académica... ...sino a escucharlos, a saber qué, qué querían ellos... ...y cómo estaban reaccionando a las diferentes situaciones. Entonces en ese sentido pues era como tenerlos en cuenta... ...y escucharlos en primera instancia. Eh, luego pues ya se promueve, se promueve dentro del aula que ellos se expresen, que ellos tengan una relación pues muy buena con sus compañeros, como promover toda esa parte de la convivencia. Y pues eh, en esa misma medida pues también se promueve como que desde las diferentes áreas se esté apoyando al joven pues como en todos estos aspectos importantes de su vida, eh, como es pues que tengan una muy buena autoestima, que tengan unas muy buenas relaciones con sus compañeros y bueno, en general, como todos esos aspectos humanos que se dan dentro de una institución educativa y ya desde el área de orientación escolar que yo dirijo, pues con un equipo que tenemos allí que se llama El PES, ya hemos tratado una serie de, de talleres también una serie de, de, de talleres donde vamos y conversamos con los jóvenes sobre diferentes temas ¿no? amplios, a veces sobre valores como la responsabilidad, como la honestidad y uno de esos talleres es el manejo de emociones el cual consideramos que es muy importante porque las emociones y toda esta parte socioemocional pues determina cómo los jóvenes van a, a reaccionar ante las diferentes situaciones ¿no? a esto se refiere como esa dimensión emocional que es cómo nos sentimos ante las cosas que nos suceden en la vida, pero fundamentalmente también cómo reaccionamos, ¿no? Si reaccionamos con miedo, con ira, con tristeza. Y en este sentido también, pues se dan, pues como muchas, muchas reacciones, ¿no? Tanto positivas como negativas. Entonces, desde ese aspecto emocional, lo que se quiere es que, que, se, que se conozcan las emociones y se controlen esas emociones para reaccionar y convivir de una manera mucho más satisfactoria.
0: ¿Qué estrategias se han implementado desde la red de docentes orientadores del Tolima Docotol con relación al desarrollo emocional?
2: A nivel de la red departamental nos distribuimos porque somos alrededor de casi 80 docentes orientadores que estamos vinculados entonces hacemos equipos y cada equipo semanalmente debe de, de producir algo para socializar dentro de nuestras instituciones educativas. Entonces ahí pues se tratan temas diversos como es la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la prevención de los embarazos, cierto, la prevención del bullying, también por ejemplo hablamos de sexualidad, entonces como que tratamos de, de, de abarcar estos temas, esos productos de los que te comento, tienen que ver con nuestro quehacer diario, ¿no? que nosotros podemos llevarlos a nuestras instituciones educativas, entonces en ese mismo sentido pensamos que el abordar estos temas de desarrollo emocional son muy importantes.
1: ¿Cuál es su opinión con respecto al estado emocional de los estudiantes en el regreso a clases de forma presencial?
2: Yo diría que en esta nueva dinámica sí vemos que muchos estudiantes pues eh, estaban como con algunos, lo que llamamos nosotros como algunos factores de riesgo, ¿no? En el sentido pues que tenían unas diferentes situaciones como por ejemplo eh, que persiste aún un miedo a la infección. Sigue persistiendo y pues había un temor grande del retorno al, al, a los a las escuelas en relación a que el estar con otras personas de pronto en espacios cerrados pues eh, había un mayor riesgo de la infección o sea que ese es un elemento en el que aún hay preocupación. Eh, muchos estudiantes también se sentían frustrados, de pronto porque sus calificaciones no eran las mejores. Durante la pandemia, durante la virtualidad, los jóvenes se desmotivaron mucho, perdieron mucho interés y muchos no tuvieron las mejores calificaciones, entonces también llegaron como con esa dinámica, si, si es mejor retirarme o continuar, y de hecho hemos visto que la deserción ha sido muy fuerte. Otra cosa que nos afecta es la información, que muchas veces hay información falsa o contradictoria, entre nosotros no sabemos a quién creer si vacunarnos, si no vacunarnos entonces ese es otro temor eh, bueno, también pues antes los estudiantes como que no querían eh, estar tanto en su casa, eh, permanecían bastante tiempo en el colegio pero ahora también sienten temor de pronto de separarse de sus padres o que bueno, como esta parte más de, como de vínculos bueno, a veces también eh, se quejan los estudiantes, exceso de tareas escolares entonces también se sienten como presionados, ¿no? Dicen que muchos trabajos esto también puede pues, crear problemas de ansiedad, de dificultades. Y bueno, también el otro aspecto importante es el de las pérdidas, ¿no? Que hubo pérdidas de familiares muchas veces, la muerte de personas cercanas o problemas porque se perdieron empleos, trabajos, disminuyó la calidad de vida. Y muchas veces también pues afectan los problemas familiares como las separaciones, las discusiones, en eso también puede el niño estar siendo víctima de maltrato, y creo que otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que el niño, pues que no esté siendo víctima de bullying, de acoso dentro del colegio.
1: Ángel, muchas gracias por sus aportes y esperamos como docentes tenerlas en cuenta. Arriba, arriba,
3: arriba, 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 arriba ya, levántense los a jugar, los papis muy contentos, la radio prenderán y todos muy felices a la escuela partirán. Nos encontramos con Samuel Alejandro, líder de la red de niños niñas de Educa Paz y estudiante en la institución educativa Carlos yera Restrepo de la ciudad de Ibagué. ¿A qué escuela quisieras volver en el retorno a clases de manera presencial?
1: Yo quiero regresar a una escuela donde todos seamos iguales y justos, que nosotros podamos compartir y entender el simbolismo de la paz y tener la oportunidad de desarrollarnos y evolucionar como personas para tener un Colombia mucho mejor.
0: ¿Tú crees que la escuela está preparada para tener un buen manejo de las emociones a la hora de regresar los chicos?
1: Sí, yo creo que sí podríamos volver si tuviéramos buenas emociones, si, eso, que si nosotros aprendiéramos lo que es el verdadero significado de lo que dice la palabra paz.
3: Samuel, ¿cuál es tu mensaje para los niños, niñas y adolescentes de Colombia?
1: Pues yo le digo a los niños de Colombia que tengan esperanza. Esta pandemia va a poder pasar muy pronto y se los digo yo porque soy un niño que ha tenido mucha fuerza y valentía ante toda voluntad. Gracias Samuel por compartir tus opiniones sobre este tema tan importante para el desarrollo humano. También nos acompaña Brian Steve Alzate, un estudiante que ya ingresó a la presencialidad. ¿Cómo te sentiste con el regreso a clases?
4: Me sentí como feliz, porque, pero también preocupado pues por el tema del COVID-19 y, y las enfermedades, de pronto el miedo al contagio, pero también me sentía como feliz porque iba a volver a estudiar, porque pues el estudio es algo que me emociona y me agrada, porque sé que va, me va a servir mucho para mi futuro. Y... Volver a, a entender esos temas y estar como con personas porque a veces al estar en mi casa solo en clases virtuales como que no me animaba mucho a estudiar por el simple hecho de estar solo, en cambio con la presencialidad así sea con tres o cuatro estudiantes que son con los que convivo me siento como más en compañía.
0: Brian, ¿qué mensaje le darías tú a los padres de familia de los estudiantes que no han regresado de forma presencial a la escuela?
4: Pues está bien tener temor porque pues todavía no se ha acabado la enfermedad, todavía sigue por ahí, entonces es bueno tener el temor, pues por ahorita esto... Las clases presenciales que se están dando por ahorita son como un método a seguir que se daría el otro año, entonces pues no está mal que quieran prevenir que sus hijos lleguen a contagiarse, pero pues también estaría bien que los niños entraran a clases porque ya llevamos prácticamente dos años sin estudiar, entonces sería bueno que los niños pudieran eh, entrar presencial.
3: Muchas gracias Brian por compartir tu experiencia. Seguidamente, Sandra Leticia Álvarez, gestora de redes del programa de Educación Nacional para la Paz, Educa Paz, te queremos preguntar, ¿cuál es tu opinión sobre el rol de la cultura socioemocional dentro de la escuela?
5: Bueno, pienso que la escuela debería de enseñar esto, a identificar las emociones, a cómo qué herramientas tenemos para gestionar las emociones y cómo nosotros podemos a través de esto pues realmente tener una educación integral. Eh, la comunicación asertiva realmente
0: parte de esto que estamos hablando. ¿Qué pautas deberíamos de tener en cuenta a la hora de regresar a las clases de forma presencial? Pues
5: tener, yo so, no solamente le diría lo socioemocional que, sino que esto va a eh, transversar a la educación ciudadana para la reconciliación elemental, que es la identificación y gestión emocional. Entonces eso es, eso es algo fundamental, el cambio, mi recomendación, debe pasar por cada uno de nosotros. Compártanos un
1: mensaje para los padres de los niños que no han regresado a la presencialidad.
5: Yo le diría a los padres que, pues que en este mundo socioemocional algo maravilloso que, que hay es cómo nos sentamos a dialogar a dialogar con la escuela, a dialogar con los profesores, con los directivos docentes que escuchen a los chicos y que digan bueno pongamos sobre la mesa ¿por qué no quieren que sus hijos vuelvan? ¿qué es lo pro? Sí? ¿qué cosas hay en contra? entonces en ese diálogo y en ese reconocimiento pues entre todos abordarlo y entre todos decir y construir cuál es realmente es el camino y ese nuevo regreso a clase
3: muy amable Sandra por compartir sus opiniones.
2: Llegaste al colegio vas a estudiar y con tus amigos la pasarás genial, ya sea en alternancia o en virtualidad, vas a disfrutar las aventuras que tendrás. Cada día en tu clase
3: mucho aprenderás, cantarás, bailarás y muy feliz serás. Finalmente nos acompaña Nicky Camelo, gestor pedagógico rural de Educapaz en los municipios de Ataco y Chaparral. Nicky, ¿qué estrategias se están desarrollando en cuanto a la cultura socioemocional?
6: Eh, es un abrazo y saludos a todos y a todas la, Yo pienso que la educación socioemocional en Colombia es un tema bastante novedoso Vamos, eh, A nivel institucional, gubernamental, pues no hay unas propuestas eh, como o unas directrices o unos lineamientos que ya hayan sido aterrizados en planes educativos institucionales o en las, en las normatividades que saca el Ministerio de Educación. Sin embargo, es un tema que yo he visto que sí se está trabajando. En las, en las escuelas, en los colegios, pero más como surgiendo desde la motivación de los docentes y porque es un tema que culturalmente ahora tiene altísimo impacto. Entonces yo he visto que se enfoca en lo que es reconocimiento y gestión emocional, enfocado digamos, en esta primera etapa como desde el individuo, eh, reconocen digamos, que, que son eh, seres emocionales, porque eso, eso en Colombia no, no se había visto mucho.
0: ¿Qué estrategias se deberían tener desde las instituciones educativas en el manejo de las
6: emociones? Yo podría decir que es clave eh, atender a la primera infancia y a la primaria. O sea, que desde ahí se comienza a gestar una educación socioemocional. Ya en estrategias más específicas, pues se han desarrollado algunas estrategias. Digamos, por ejemplo, la implementación de rincones emocionales en algunas instituciones que yo he visitado. La implementación de, por ejemplo, el programa de yoga. Entonces, son eh, herramientas metodológicas que los docentes pueden utilizar.
1: ¿Existen garantías para el retorno al aula con programas de cultura socioemocional?
6: Eh, yo pienso que, digamos, si hablamos de garantías institucionales o gubernamentales, no las hay. A mi forma de ver, el Estado no ofrece garantías en ese estilo. Si hablamos de garantías, digamos, pedagógicas y metodológicas, sí, yo creo mucho en los docentes y yo sé que eh, la, el, la fuerza social que ellos representan, que representamos, eh, está acorde a la, al momento y es capaz de generar propuestas de educación socioemocional en el país.
3: ¿Qué mensaje le daría a los padres y estudiantes a la hora de regresar a la presencialidad?
6: Eh, pues mi mensaje sería que eh, regresemos desde, desde el afecto y que busquemos construir de, de la escuela un espacio eh, para poder... Uno, desenvolver nuestra vida emocional de manera afectiva, ¿cierto? Porque no se trata de reprimir nuestras emociones, sino de gestionarlas. Entonces, que el retorno a clase se haga de una manera grata y no solo, digamos, para las familias y los niños, también para los docentes, porque, digamos, ya veníamos de un proceso de encierro y todo. Entonces, procurar, digamos, no llegar como a saturar a los niños de, de contenido, sino llegar a preguntarnos cómo... ¿Cómo estamos? ¿Qué sentimos? ¿Cómo nos fue? Entonces ese diálogo emocional me parece clave. Nikki,
0: gracias por su participación en ese programa radial. El tiempo se nos agota, esperamos
1: que haya sido de su agrado este programa. Los esperamos en una próxima emisión con los programas de Voces del Sur.
3: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Spotify como Voces del Sur. Muchas gracias.
0: Hasta aquí nuestro programa de hoy, esperamos que haya sido un espacio de aprendizaje para la comunidad. Los esperamos en una próxima emisión de Voces del Sur, una apuesta educativa por la paz. Hasta pronto.